0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Carolina Magalhães e hoje vamos falar sobre o artigo Sobre Mídia e Mulheres, estudo sobre o antifeminismo na internet, das autoras Eula Cabral e Daniele furlone Eula Dantas Taveira Cabral é coordenadora do nosso grupo de pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, é PCC. tem pós-doutorado em Comunicação pela UERJ, é doutora e mestre em Comunicação Social pela UMESP, é chefe do setor de pesquisa em Políticas Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa, além de ser professora do programa de pós-graduação em Memória e Acervos e coordenadora de conteúdo do portal institucional da Fundação Casa de Rui Barbosa. Eula Cabral é coordenadora do nosso canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Daniele Furlani é mestranda em Sociologia pelo programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense. Foi bolsista de iniciação científica no projeto de pesquisa Concentração Midiática diante da democratização da comunicação e da diversidade cultural, a análise das estratégias dos grandes conglomerados coordenado por Eula Cabral, no setor de Pesquisa em Políticas Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa, e é integrante do grupo de pesquisa EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura. Vamos à obra! O capítulo Sobre Mídia e Mulheres, Estudos sobre o Antifeminismo na Internet, faz parte do e-book O Tecido Social da Comunicação, da Cultura e da Informação, publicado em 2021 pela editora Meus Ritmos, o e-book é o segundo volume da coleção Comunicação, Cultura e Informação, que tem o selo EPCC. Foi organizado pelos coordenadores dos grupos de pesquisa EPCC e Emerge, os pesquisadores Eula Cabral e Adilson Cabral. No texto Sobre Mídia e Mulheres – Estudos sobre o Antifeminismo na Internet, Eula Cabral e Daniele Furlone analisam o cenário midiático brasileiro investigando a influência da internet e dos sites de redes sociais, as configurações da articulação antifeminista na web e qual o cenário atual do antifeminismo no Brasil, sob o ângulo científico. As autoras iniciam o texto com um questionamento que vai pautar todas as ideias ao longo do artigo. Como lidar com este cenário, onde as pessoas utilizam as tecnologias para impor ideias distorcidas e ferirem o direito do outro? Elas falam sobre os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, que analisou o tema Tecnologia de Informação e Comunicação, as TICs, em 2019, comprovando assim que os brasileiros são consumidores midiáticos. A PNAD Contínua aponta que 82,7% dos domicílios utilizam a internet e que a principal ferramenta de acesso para a navegação é o celular, para 98,6% dos entrevistados. Em relação ao gênero dos usuários, a PNAD Contínua sobre a TIC do IBGE identificou um grande número de mulheres acessando a internet. A maioria dos usuários utiliza a internet para acessar as redes sociais e, segundo a pesquisa, 94,5% usam o Facebook. Na sequência, elas fazem reflexões sobre as possibilidades de acesso à internet pelos brasileiros no contexto da pandemia da Covid-19 e como ela aumentou as desigualdades no acesso às tecnologias da informação. Além disso, trazem a questão da concentração midiática, onde algumas poucas empresas privadas possuem o controle sobre os meios de comunicação, como a radiodifusão e a telecomunicações. Elas apontam que esse processo de concentração acaba minando a diversidade cultural e de conteúdo. Ao final desta primeira parte, na página 62, as autoras trazem uma citação da autora Raquel Recueiro de 2017, sobre o modo que as pessoas se apropriam do Facebook. Segundo Recueiro, abre aspas, é capaz de desvelar redes que existem ou que estão baseadas em estruturas sociais construídas por essas pessoas, muitas vezes de modo diferente daquele previsto pela própria ferramenta. Fecha aspas. E assim, as autoras fazem as seguintes questões, que são motores para a pesquisa que resultou no texto em questão. Abre aspas. Como as mulheres se posicionam no Facebook e no seu cotidiano defendendo aquilo que acreditam? Que grupos se formaram nos últimos anos e o que defendem? Fecha aspas. Na página 62, na parte Em nome dos direitos femininos, o que defender? Eula Cabral e Daniele Furlani começam a introduzir o assunto do antifeminismo mas antes, fazem um balanço sobre alguns traços do movimento feminista que vem ganhando força em diversos países da América Latina na defesa dos direitos das mulheres. Alguns movimentos, como a luta pela legalização do aborto na Argentina, a Women's March nos Estados Unidos e o 8M no Brasil, também têm sido importantes aspectos da luta feminista. Elas também trazem números das eleições de 2018, que garantiu um significativo aumento do número de mulheres feministas no Congresso. No entanto, elas indicam que, caminhando lado a lado com a ascensão do feminismo, há discursos que fazem oposição a esse movimento, chamado de antifeminismo, e que também vem ganhando força, principalmente nas redes sociais. Eula Cabral e Daniele Furlani apontam que a escalada de governos conservadores no Brasil acabou dando força a discursos menos progressistas, onde, abre aspas, o feminismo passou a ser atacado em diversos âmbitos, mais enfaticamente na política e nos sites de redes sociais, culminando, em 2018, na eleição de candidatos publicamente contrários aos ideais feministas e na realização do primeiro congresso antifeminista do Brasil. Fecha aspas. Elas trazem o pensamento da pesquisadora Jordim Bonnet Marti, apontando que, abre aspas, o antifeminismo, como contramovimento, à medida que sua existência está atrelada aos avanços feministas, é uma constante, aparecendo nos mais diversos âmbitos e instituições da sociedade, presente entre homens e mulheres, em países capitalistas desenvolvidos e em países periféricos, e também entre os mais diversos segmentos sociais. Fecha aspas. A partir disso, as autoras realizam um pequeno panorama histórico sobre o movimento feminista e, consequentemente, o movimento antifeminista que surge. Essa questão pode ser observada durante o movimento sufragista, onde a luta das mulheres por direitos políticos também gerou argumentos contrários à demanda pelo sufrágio feminino. Segundo Karen Valdez, em 1908, surge na Grã-Bretanha uma organização política de mulheres, a Women's National anti suffrage League, que visava mostrar que a luta pelo sufrágio feminino era um obstáculo para a sociedade britânica. Eula Cabral e Daniele Furlani trazem outros exemplos ao longo da história sobre esse processo em que a luta por direitos desencadeou em movimentos contrários à liberdade das mulheres, como, por exemplo, o último ano da ditadura franquista na Espanha, e também a luta das sufragistas no México, ou então o surgimento do que os autores chamam de de segunda onda do feminismo nos Estados Unidos no final dos anos 60. Segundo as autoras, abre aspas, o debate entre feministas e antifeministas se estendeu por toda a sociedade estadunidense ao longo dos anos 1970 e 1980, estando presente na mídia, nas produções cinematográficas de Hollywood e nos mais diversos âmbitos políticos, sociais e culturais. Fecha aspas. No caso do Brasil, no início do século XX, o debate sobre o acesso das mulheres ao ensino superior gerou um embate entre feministas e antifeministas. Elas citam a autora Ioli Macedo Vanin, que afirma que as antifeministas buscavam, abre aspas, convencer que a mulher, ao assumir funções tradicionalmente masculinas, a exemplo das profissões médicas e jurídicas, seria uma figura que traria ou desenvolveria características impróprias e incompatíveis com a função primeira da mulher. A maternidade. Fecha aspas. A autora Mirela Tuane Ferreira Lopes também aponta para o papel da imprensa, que ao longo do processo de luta das mulheres brasileiras pelo direito ao voto acabava contribuindo para a vulgarização do feminismo. Elas destacam a obra Mulheres Investindo contra o Feminismo, Resguardando Privilégios ou Manifestação de Violência Simbólica, da autora Raquel Siorré que pesquisou e constatou a presença do antifeminismo entre os diferentes segmentos sociais no final da década de 1960 e início dos anos 80. Ao final da página 66, as autoras já trazem a questão do antifeminismo no contexto das novas tecnologias, onde sites, blogs e redes sociais se tornam plataformas para a visibilidade de figuras que promovem a disseminação de discursos antifeministas elas trazem dados interessantes que, abre aspas, a partir de 2013, segundo o levantamento da ferramenta de pesquisa Google Trends, há um crescente aumento nas buscas pela palavra-chave feminismo, sendo identificado nos últimos meses um aumento repentino nas buscas. Da mesma forma, as buscas pela palavra-chave antifeminismo, que vinha crescendo desde 2013, tem um pico em 2020, aparecendo em primeiro lugar no ranking de termos relacionados, e Feminismo, Ideologia Política fica em segundo. Fecha aspas. Na página 67, no tópico O Antifeminismo nas Redes Sociais e no Cotidiano, Eula Cabral e Daniele Furlani apontam que, abre aspas, com a popularização da internet e dos sites de redes sociais no Brasil e no mundo, movimentos sociais passaram a ver esse ambiente como ferramenta de propagação de seus ideais e suas agendas políticas. Fecha aspas. E completam que, abre aspas, Dessa forma, as redes sociais se configuraram como um terreno fértil para o desenvolvimento de estratégias ativistas. De acordo com Silva e Carlos, 2017, os discursos que permeiam o cotidiano ganham terreno da internet, especificamente o dos sites de redes sociais, possibilitando a interação entre os mais diversos tipos de sujeitos. Fecha aspas. Na sequência, a partir dessa ideia, Vão sendo apresentadas campanhas feministas que começaram nas redes sociais. Who Needs Feminism? Hashtag Time Is Up. Hashtag Me too, nos Estados Unidos, por exemplo. Hashtag uma Menos na Argentina. Hashtag Meu Amigo Secreto no Brasil. Sendo assim, símbolos de uma onda de ativismo digital e propagação das noções feministas por meio da internet. Em contrapartida, as autoras apontam que, abre aspas, em meio à propagação do feminismo nas redes sociais, Proliferam-se também os discursos que lhe fazem oposição, por meio de blogs, páginas e perfis antifeministas. Fecha aspas. Assim, elas fazem um levantamento sobre páginas, grupos, número de membros, além de curtidas e número de seguidores dessas plataformas antifeministas. Além disso, chamam a atenção para a consagração de figuras que se tornam a personificação desses discursos, evidenciado pelo aumento do número de busca pelo nome dessas pessoas. Eula Cabral e Daniele Furlone citam a autora Raquel Recueiro na página 68 para refletir sobre esses movimentos nas redes sociais. Abre aspas. De acordo com Raquel Recueiro, 2017, página 31, as páginas das redes sociais, como o Facebook, que vem sendo utilizada pelos movimentos antifeministas, evidenciam 1. Um, audiências invisíveis, 2. colapso dos contextos e 3 apagamento das fronteiras entre o público e o privado". Fecha aspas. Além das ações nas redes sociais como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, o texto vai falar, na página 69, sobre o antifeminismo dentro da pauta cotidiana da sociedade, a partir do primeiro congresso antifeminista no Brasil, que aconteceu em agosto de 2018, no Rio de Janeiro. Ao longo da página 69 e 70, as autoras dão detalhes sobre as pautas, discursos e argumentos dos palestrantes, chamando atenção para a forte presença dessas figuras palestrantes nas redes sociais. Segundo as autoras, abre aspas, no decorrer das palestras, os argumentos apresentados pregavam uma suposta incompatibilidade do feminismo com o cristianismo, as ligações do feminismo com o comunismo, o ódio aos homens por parte das militantes feministas e a corrupção de valores morais por estas. Fecha aspas. Os argumentos também se baseiam na noção que o feminismo não prega a igualdade e nos estereótipos que são associados ao feminismo e suas militantes. Informações mais detalhadas sobre o Congresso são embasadas nas pesquisas dos autores Victor Calgano, Ana Virgínia Baloucer e João Almeida Moreira. Na página 71, são feitas as considerações finais em que elas autoras destacam a importância de garantir os direitos básicos das mulheres e como que os homens acabam cooptando a pauta do antifeminismo para tentar colocar a mulher no lugar de subserviência a eles. Assim, elas apontam a urgência de buscar uma compreensão acerca do feminismo e também do antifeminismo pela via das pesquisas científicas. Em relação ao uso das tecnologias, o que se observa são as redes sociais sendo utilizadas para difundir ideologias. Por fim, Eula Cabral e Daniele Furlani colocam que, abre aspas, cabe a todos os pesquisadores das áreas humanas e sociais pesquisar mais sobre todos os cidadãos e sua importância na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, sob os ângulos político, econômico, social, cultural e tecnológico. Além de levar conhecimento científico a todos, para que a população entenda quais são seus direitos e deveres, conseguindo viver assim de forma mais digna. Fecha aspas. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site EPCC e o nosso canal no YouTube, o EPCC Brasil, e curta a nossa página no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!